Amen. Well, welcome. Bienvenidos todos. Este domingo en esta iglesia, pues, gracias que estás aquí. We're welcoming everybody on behalf of the church. We're so glad that you're here. Pues también queremos dar una oportunidad que dar un, un saludo uno a otro. I want to give time for everyone to give a welcome to one another, a handshake, un saludo, a hug, un abrazo, and of course, if it's holy, a holy kiss. Let's go ahead and welcome each other now.
All right, well, let's go. Let's uh, come to our feet and read Colossians 3, 20 to 21. Vamos a nuestro, uh, nos levantamos a, a nuestro pie para leer Colossians 3, 20 and 21, if puedes. If you can, come to your feet as we read Colossians 3, 20 to 21. And the Father of Dios dice, and the Word of God says, Children, obey your parents in everything, for this pleases God. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Fathers, do not embitter your children, or they will become discouraged. Fathers, no ex, ex, <coughs> esperen a sus hijos, no sea que se desaniman. <clears throat> well, let's pray. Señor, pido que <clears throat> bendices tu palabra. Que nos ayudas a aprender lo que tienes por nosotros aquí. A crecer como hombres, padres, madres, esposas, esposos y hijos. Para demostrar que en verdad Cristo nos ha sido, nos ha, nos ha, nos ha cambiado, que hemos nacido de nuevo. Por tu honra y tu gloria. En nombre de Jesús. Amén. Amén. All right, you may be seated. <coughs> so I titled this, and this is kind of like part two. Como segundo parte, y pues di el título, uh, Padres llamados a discipular y animar. Fathers called to disciple and courage. Now, I think when Paul says father, like when I say father, we mean both parents. Cuando decimos padre, yo pienso que Pablo lo está diciendo aquí, igual yo, estamos hablando de los dos padres, los madre y padre. But I do believe that God's word, old and new, puts a special emphasis on dad being responsible. Yo creo que el Antiguo y Nuevo Testamento claramente da primero al hombre, el esposo, el padre, el primer responsabilidad por la familia. And yes, there are sometimes different circumstances. The dad's not a believer. The dad is not there. A veces hay diferentes circunstancias que el padre no está o no es creyente. Those are <coughs> circumstances. Well, in these verses, we continue to view the household, which is the basic social unit. Take notice that the household is the main social unit made by God. As mentioned, it was made before even the church. The church body is a family, but a family made up of smaller families. En esos versículos, continuamos viendo el hogar, que es la unidad social básica. Note que el hogar es la principal unidad social hecho por Dios y hay hecho antes de la iglesia. El cuerpo de la iglesia es una familia, pero una familia compuesto de qué? Otros familias. So under a, you know, I want to talk about under a section of Roman law called Patria Potestis, 
the power of the Father. He had absolute authority over his children. He could sell them, turn them into slaves. He, he could even take their lives if he wished. But here, like with the wife and husband, we have the parents here presented as being new people in Christ. So their household should reflect the newness of spiritual life. The main example for being a husband and wife, as we mentioned last week, is Christ. Wives, submit to your husbands as Christ the Son submits to God the Father. Husbands, love your wives as Christ loves the church. But here in these verses, the main example is still God. But this time it's God the Father. Bajo, pues, entendiendo el contexto de estos versículos, y pues como en la sección en el tiempo de Roma, estaba un ley de romano que se llamaba Patria Postates, que dice el poder del Padre. Él tenía la autoridad absoluta sobre sus hijos durante este tiempo. Podía venderlos, convertirlos a esclavos o incluso quitarles la vida uh, si así no uh, él decía. Pero aquí como en la esposa, con la esposa y el esposo tenemos a los padres que presentándolos como personas nuevas en Cristo. Por lo que su hogar debía reflejar la que son nuevos en Cristo con un nuevo espiritual. Porque tienen vida espiritual. El principal ejemplo de ese, del marido, del matrimonio y mujer es Cristo primero. La mujer debe someterse a su esposo como Cristo sometió a, a Dios el Padre. Y también el esposo debe armar a su esposa, como Cristo, el Hijo, ama su iglesia, que dio su vida por la iglesia. Pues aquí, en estos versículos estamos cubriendo, con lo, so, hablando de los hijos y los padres todavía, aquí el principal ejemplo todavía sigue Dios, pero es Dios el Padre. So, vamos al primer versículo. Let's go to the first verse. Verse 20. The new home should have obedient children. El nuevo hogar debe tener hijos obedientes. Let's read verse 20 again. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. So, it's real simple. Children, obey your parents. Simple. Los hijos obedezcan a sus padres. Notice here again, he starts with the one who must submit first. In verse uh, 18, wives submit to your husbands. And here, children, obey your parents. If the first pair of the divine order is not followed, it will be very hard to have the second relationship in the household in order. Nótese que aquí nuevamente que comienza con el que debe someterse. Las primeras esposas, en versículo 18, dice que se deben someterse a sus maridos. Y aquí los hijos obedezcan a sus padres. Si no sigue la primera paraje, el esposo y esposa, del orden divino, será muy difícil para uh, tener en orden la segunda relación en el hogar. Find a wife who does not submit 
and honor her husband, or a husband who does not love his wife as Christ and is harsh with her, you will most probably find sons and daughters who do not submit and honor their father and mother. They will be harsh to each other as siblings, and once the power tips to them, they will not love, and they will be harsh with you. Encuentra una esposa que no se someta o honra, honra, honra a su esposo, o un esposo que no ama a su esposa como Cristo uh, llamó la iglesia, y lo más probable es que encuentras hijos y hijas que no se someten o honran a sus padres. Serán duros el uno con el otro como hermanos, y uno vez que el poder se acerca a ellos, no, se ama, no, no van a ser amables y serán duros contigo. Also notice, as Paul addresses children, he must have expected children to be present when the text of scripture was read aloud to the congregation. The church meeting included not just adults, but also children. También observe que cuando Pablo se, se dirija a los niños aquí en esos versículos, debe ser, él está esperando que los niños estuvieron presentes cuando el texto de las escrituras estaba en voz alta para la congregación. La reunión de la iglesia incluía no nomás adultos, pero niños. The imperative command we find in verse 20, we also find from Paul also in Ephesians 6, 1 through 3. Este mandato imperativo que encontramos aquí en el versículo 21, lo encontramos también de Pablo en Efesios 6, 1 hasta 3. Let me read Ephesians 6, 1 to 3. It says, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien en disfrutes de una larga vida en la tierra. So where's Paul getting this commandment of children must obey their parents? <coughs> what is this commandment with a promise? You see, this comes from the very counsel of God's commandments given to Israel. And we find them in Deuteronomy 5.16. ¿De dónde saque Pablo este mandamiento? de que los hijos deben obedecer a sus padres. ¿Qué es este mandamiento con promesa? ¿Verá que esto proviene del mismo consejo de los mandamientos de Dios dados a Israel en Deuteronomio 5, 16? So I'm going to read Deuteronomy 5, 16, where Paul gets this from. <clears throat> Verse 16, versículo 16. Honor your father and your mother, as the Lord your God has commanded you, so that you <coughs> excuse me, so that you may live long and that it may go well with you. 
in the land the Lord your God has given you. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, porque para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien, que, y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. So obedience from children presumes discipling parents. La obediencia de los hijos supone padres que están discipulando sus hijos. And I think uh, when it talks about discipleship, it's really two things. Cuando hablamos de discipulando, es dos cosas. One part of discipling your children is disciplining them. Discipline is good. It is a sign of sonship. It is evidence that you are a son and not an orphan. Hebrews 12, 7, 8. Hebreos 12, versículos 7 y 8. For what son is not disciplined by his father? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children, and not true sons. Una parte de discipular a tus hijos es disciplinarlos. La disciplina, la disciplina es buena. Es un signo de filación, que eres hijo. Es evidencia que eres hijo y no huérfano. Hebreos 12, versículo 7, 8. Porque que hijo no es disciplinado por su padre. Si no sois disciplinados y todos se someten a dis disciplina, entonces sois hijos ilimitados y no verdaderos hijos. The absence of discipline is the absence of fatherhood. A lack of discipline means fatherhood is not being practiced. La ausencia de disciplina es la ausencia de paternidad. La falta de disciplina hace que no se practica la paternidad. So children, you're called by God to obey such practical instruction. Entonces hijos, Dios los ama, los llama a obedecer tal instrucción prácticamente. You want to see a child who is spiritual, who possesses the spirit of God, who is saved? He will listen to the instruction of his parents. ¿Quieres ver un niño que es espiritual, que posee el Espíritu de Dios, que es cristiano? Escuchará las instrucciones de sus padres. Ve un hijo que obedece sus padres. Well, the second part of discipleship, segundo parte de discipular, is that you're teaching your children, discipling your children is teaching them about who God is and what God has done. La segunda parte de discipular es a sus hijos enseñarlos acerca de quién es Dios y lo que Dios ha hecho. I'm going to read Deuteronomy 6, 6 through 7. Deuteronomy 6, 6, versículos 6 y 7. These commandments that I give to you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road. 
when you lie down and when you get up. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Enculcases, cáselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estás, estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantes. Obedience, this verse, this is obedience in what? All things in the Lord. La obediencia está en todas las cosas en el Señor. The only limit placed on a child's obedience is when and if the parent demands something. Well, that is contrary to God's word. El único límite que se le pone a la obediencia, en el versículo uh, 20, es de un hijo, es de un hijo, es cuando uh, el padre pues está pidiendo algo que es contrario a la palabra de Dios. That's why it says in all things, porque dice en todas cosas. See, Jesus knew that some children would have to defy their parents to live the Christian life. Jesús sabía que algunos niños tendrían que desobedecer, desobedecer sus padres para vivir la vida cristiana. We see this in Luke 12. Vemos esto en Lucas 12, versículo 25 hasta el 23. It says, do you think I came to bring peace on earth? No, I tell you, but division. For now on, there will be five in one family, divided against each other, three against two and two against three. They will be divided, father against son and son against father, mother against daughter and daughter against mother. Mother-in-law against daughter-in-law, and daughter-in-law against father-in-law. Versículo 25, 55. ¿Creen ustedes que vení a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos, divididos cinco en la familia, tres contra dos, y dos contra tres. Se enfrentarán el padre contra su hijo, y el hijo contra su padre, la madre contra su hija, y la hija contra su madre. La, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Va a ser ocasiones que un hijo que Dios ha salvado, que ha nacido de nuevo. There's going to be times where a son or daughter who is born again, who God saves. Va a tener padres que no son creyentes. Y a lo mejor va a llegar el momento que los padres piden algo que es contra la palabra de Dios. En esas ocasiones, en lo más en esas ocasiones, Jesús está diciendo que tu primera obediencia es al Señor. Pero afuera de eso, outside of that, the son, the daughter, should what? Obey their parents. Deben obedecer sus padres. So obedience, the, 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 main, the reason for obedience is because obedience pleases the Lord. La razón por la obediencia, como el versículo 20 dice, obediencia porque eso agrada el Señor. The motive for the child who is a believer 
is that it pleases his Lord, the Lord that loves him because he first loved him. Children may struggle to know a lot of things about God concerning his will for them. Obeying your parents is the first one and the best place to start. El motivo del niño que es creyente es que agrada a su señor. El señor al que ama porque lo amó primero. Los niños pueden tener dificultades para saber muchas cosas acerca de Dios con respecto a su voluntad para ellos. Pero leemos aquí, obedecer a tus padres es el lugar, es un buen lugar para empezar. So let's move on to verse 21. The new home should have encouraging parents in the Lord. El nuevo hogar debe tener padres alentores en el Señor. Let's read verse 21. Fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. Padres, <clears throat> no expaseran a sus hijos, no, no sean que se desaniman. Christian parents should not embitter their children. Las padres cristianos no deben amangar a sus hijos. As both parents are responsible for the raising of children, but fathers are especially called out in this verse to have the primary responsibility of discipling children in the home. Como ambos padres son responsables de la creencia de los hijos. En este versículo se menciona especialmente el padre. Ya quien tiene, ellos que tienen la responsabilidad principal de discipular a los hijos en el hogar. So embitter, amangar. Embitter means to irritate or nag. Parents constantly pick at them. Parents who never acknowledge their child's efforts. Amangar significa irritar o reganar. Los padres los, los, los que molestan continuamente, constantemente. Padres que nunca reconocen el esfuerzo de sus hijos. Christian parents should not discourage their children, as the verse says. Los padres cristianos no deben desanimar. A sus hijos, como el versículo dice. The fact that the verse states this, that children become discouraged, is speaking of parents who remind their children that they were not possibly good enough. This type of parenting has no place in the Christian home. El hecho aquí de que el versículo diga que los niños se desaniman está hablando de padres que... Los recuerdan a sus hijos que no eran suficiente buenos para ellos. Este tipo de creencia no tiene pues lugar en el hogar cristiano. When correction, when correction is needed, and it will be needed, it must be directed toward the child's behavior, not who they are as a person. Instead of discouraging them, we are to bring them up in the instruction of the Lord. Cuando se necesita corrección, en sí se va a necesitar corrección, deben dirigirse hacia el comportamiento del niño. 
no hace quien es como, no, no habla de lo que, que es como personalmente. En lugar de desanimarlos, desanimarlos, debemos creerlos en la extracción del Señor. Let me read Ephesians uh, 6, 4. Ephesians 6, 4. Fathers, do not exasperate, exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. <clears throat> y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino creenlos. Siguen la disciplina y instrucción del Señor. <coughs> Excuse me. The reason for the command was to avoid discouragement. Uh, Arkin Hughes says, constant nagging produces children who lose heart because they cannot please parents that they love. El motivo del mandamiento era evitar el desánimo. Arkin Hughes, un pastor, dice que la existencia constante produce niños que se desaniman porque no pueden complacer a los padres que ellos aman. Porque sienten que no valen nada por nada. As uh, Ken Hughes says, they cannot please what the parents they love. And that what? They feel they are not worth anything to anybody. Christian parents should reflect on their Heavenly Father. Los padres cristianos deben reflejar a nuestro Padre Celestial. Even in our failures, we reflect our Heavenly Father. And that God is a better father than even I am. Incluso en nuestros fracasos, fallas, reflejamos a nuestro Padre Celestial. En que Dios es un mejor Padre que yo. Remember, God, He never fails. Dios, nuestro Padre, nunca falla. He is forever faithful. Él es por siempre fiel. Our God, our Father, His love is perfect. Dios, nuestro Padre, su amor es perfecto. <coughs> His love is eternal from everlasting to everlasting. Su amor es eterno de eternidad en eternidad. But they should see mercy. Talk about the children. They should see mercy, discipline, and love. Much like our Father who is in heaven has demonstrated to us. Los niños debieran ver misericordia, disciplina y amor como nuestro Padre que está en los cielos nos ha demostrado a nosotros. A practical example, un ejemplo práctico. You know, um, I know as being dad and mom, you have to discipline. Yo sé que siendo padre y madre, pues necesitan disciplinar. My parents had to discipline me, and I had to discipline these two guys. You know what I mean? Y pues, siempre hay un balancia. There's always a balance. There has to be truth, but there also must be grace. Siempre necesitamos estar con la verdad, pero también con gracia. And, and the purpose of, of grace is to remember who God is, or recordarnos del amor de Dios. You know, um... If we look at who Christ is, as a husband or a dad, or a wife or a mother, vemos a Cristo y Dios el Padre como a ser esposo. 
y a ser hombre, padre, o esposa, o madre. And we look at God and the Son. How can we do it? ¿Cómo podemos hacer? How can I love my wife as Christ loves the church? ¿Cómo puedo someterse a mi esposo como Cristo se sometió a Dios el Padre? And when we don't do it, cuando no lo hacemos, ¿qué es? When we don't do it, what is it? It's called sin. And eso porque cada domingo venimos, participamos en comunión, y confesamos al Padre, a Dios, al Hijo, nuestros pecados, a recibir perdón. We do this to remind ourselves what? That we need forgiveness. You know what I mean? That's why we recite the confession of sins. Why we participate in the meal. It's to remember. Not just to remember one, you need to be right with God. Said bien con Dios. But also to remember what? That in Christ, there's forgiveness. And there is a, a body that was broken and blood that was shed that we find forgiveness. Eso es gracia. El evangelio hay la, es la ley en gracia. In the gospel, God's word, there is what? Law and grace. Because if you only preach the law, no más prediques la ley, you'll be discouraged. Because you are not Jesus. You're not even Paul. You will be, uh, if no más estás predicando la ley, vas a ser desanimado, porque no eres Jesús y ni eres Pablo. The law matters, though. La, la ley sí significa algo, es importante. So we're dealing with children. I'll give you one of many examples. And my dad was just like this way with me. Así era mi padre conmigo. I remember uh, there's times when I'm getting on to Ramon about his grades. You know, my wife is a teacher, so education is important. Mi esposa es un maestro, so la educación es importante. I remember one time getting really onto him uh, because I looked at his report that I get from his teacher every week, and there were a lot of zeros. Recibe su reporte de su maestra porque lo recibo cada como viernes en el miro. And I saw a lot of zeros, puros ceros. Y el que un cero me comunica a mí es que ni, ni trataste de hacerlo. What a zero means to me is you didn't even try and do it. So I'm going to come hard down on you. Because it's not about effort. You didn't even try. So, uh, cuando veo un cero, así mi padre me decía, me decía a mí, that's what my dad would tell me. Hey, it's, you didn't even try. So it's not that you didn't know. You didn't even try. Y me acuerdo hablando con él, y pues sí, pues estaba enojado. I was upset. You know, and telling him, hey, it's unacceptable. No vamos a aceptar eso en este caso. It is not acceptable. Y podía ver el dolor. I could see some pain. Porque recibió, ¿qué? La ley. Que, ¿sabes qué? Eso no va a ser aceptable aquí, en esta casa. Vas a necesitar, you know, someter algo. If, if necesitas ayuda, podemos ganar ayuda. Pero cuando hay un cero, me dice que no te importa. You know, and, and so, eso es la ley. You know what I mean? And then, lo que pasa, él pensó a sentir que, pues, en el hijo, soy estúpido. You know, and they begin to feel, you know, dumb, and they say things like, I'm stupid. And I said, no, 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 yo no dijo eso. I didn't say that. Yo pienso, tienes la potencial, la habilidad, la capacidad de hacerlo. And that's when I turn and say, no, no, no. You have the ability, the capacity to do it. 
But a zero tells me you didn't even try. Un cero me dice que ni tratas hacerlo. And then one thing I try to always end every disciplinary talk, cada platica con los hijos que sale disciplina, is that, you know what? Whether you get a zero, a 50, or a 100, my love for you doesn't change. Lo que siempre trato de decirlo, porque así es Dios con nosotros, is that if tienes un cero, un 50, or un 100, como grado, mi amor por ti no cambia. Because that's how God's love is for us. Whether Robert is, in, is sinning, Robert está pecando, or está ganando victoria a veces, or, man, estoy caminando bien con el Señor. You know what I mean? El amor de Dios no cambia por sus hijos. The love of God doesn't change for his children. It doesn't. Now his delight changes. Su delita cambia nosotros, pero su amor no cambia. That's the life of your friends. Your, your, even my wife's love. One moment, yeah, I love you a lot. The other day, you made me mad. But God's love, you need to understand this. No cambia. Nosotros somos humanos. Now we're human. Pero quiero que hacer disciplina, predicar la ley, pero siempre va a ser gracia, misericordia, y siempre demostrando amor. And I think that's what Paul is saying. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Sí, cree sus hijos en disciplina. Necesitan corrección. They need correction. They need a lot of correction. But if you're doing nothing but law, no más estás explicando la ley, lo que ellos no pueden hacer, lo que ellos no van a decir, no no hagan. Y no hay gracia, amor, paciencia, y siempre hay amor. Que, ¿Sabes qué? I'm upset with you, but I still love you. En eso es lo que uh, Pablo está aquí diciendo a la iglesia, que, que porque nosotros conocemos a Dios el Padre. Eso amor que estamos aprendiendo de Él, que Él están demostrando nosotros, se debe mirar en nuestro hogar. They should see that in our home. Because what? As a dad, as a mother, como un madre y un padre, and really dad, específicamente padre, debes ser un signo a Dios el Padre. You should be a sign to God the Father. I'm going to give you another example. This is about me. I remember, man, I was in big trouble. I was in big trouble a lot when I was young. And I was in my early 20s. And I was a young believer. Estaba como 21, 22, un creyente joven. And I got, I got into trouble, and I ended up in jail at uh, downtown Garland. Um, and I remember I had to call my dad. And he said, you mi padre, en medio noche. You know, and I said, hey, you know, I, I need you to come pick me up. He said, okay, me vienes a la montes. And if you've never been there, when you're on the phone, in medio de conversación viene, uh, comes this recording. It says, this call is coming from, you know, it says Garland, Dallas, whatever, jail. I, viene un voz diciendo que, pues, esta llamada viene de la casa, en la ciudad donde estaba, Garland. Uh, and it came out before I could tell my dad where I was. That's the odd part. Y pues, you know, el vino me levantó. And I remember, man, getting my stuff and con vergüenza. I was, I was ashamed, you know what I mean? <clears throat> but I remember what my dad did. Me recuerdo lo que mi padre hizo. 
he could tell I was embarrassed. I was not, not pregnant. I was embarrassed. Tenía vergüenza. You know what I mean? Pero me dio un abrazo y me dijo, son, todavía es mi hijo. So as dads, we have to reflect God's law, but also his love. Reflejar su ley y su amor. Because I'm telling you, as a 45-year-old pastor, I sit at the table with men who are 30, 40 years old, 50, and they have kids. Y puedo ver las palabras de sus padres que los destruyó cuando jóvenes. Y miro el fruto en sus vidas y en sus hijos. Because of what mom and dad said to them. Like things like, I wish I never had you. Dad, mom, lo que Dios te ha dado en tus hijos, guárdalo bien. Because it's a, uh, es para la gloria de Dios, it's for God's glory. Um, and so I say that in these verses because that's what Paul says. El hogar cristiano debe ser un luz en la comunidad. The Christian home should be a light in the community. They should see you and your wife, and you should be different. Debe ver usted en tu esposa, deben ser diferentes. En segundo, they should see your kids, and they be different. They get zeros like their kids, but here's the thing: Dad disciplines them, but Dad loves them. There's a difference. You hear me? And la comunidad debe ver eso. And then you know there will come opportunities. Va a venir oportunidades. Well, they're going to ask you. Hey, you look like y'all got it together. You and your wife and your kids. It ain't true. No es verdad. Unos van a decir que se mira como tienen todo, you know, todo bien. Tú y tu esposa y tus hijos. But that's when you tell them who made the difference. ¿Qué hizo la diferencia? El Cristo en Colosenses 1, 15 hasta 20. You tell them the difference is the Jesus of Colossians 1, 15 to 20. He who is visible, el que es visible, del Dios invisible. Que tiene supremacía en todas cosas. He who has supremacy in all things. That is why me and my wife make it. That is why, what? We love our children and want them to grow up in the instruction of the Lord. Lamamos a nuestros hijos que ellos crecen en la instrucción del Señor. You know, a lot of people, and I'm going to end with this and we'll pray. Go to reading some books. Books help you. See. Van a leer libros. See, libros te ayudan. Or they go watch TV, ven televisiones, programas de televisión. Or they ask the advice of their friends who have the same problems. Pida el consejo de sus amigos, tienen el mismo problema. But if you're married and you have marital problems, and you have problems with your kids, tienes problemas en tu matrimonio o con tus hijos. God gives some instructions. Dios da unas instrucciones. A la esposa al esposo, a los padres y a los hijos. Kids, if, if, if you look at your life and you say, man, it's not going very well for me, are you obeying your parents? Because remember, this is the commandment with a promise. Ese mandamiento que viene con promesa. Obedece a sus, tus hijos, tus padres, para que va bien contigo y tienes una vida que larga. As a young person, as a child, if, you, if life is not going well, the question I usually ask when I, when I was a youth pastor, are you obeying your parents? 
Because what? God promises what? Blessing. Dios promete obedecer. Dios bendice la obediencia. Let's pray. Lord, I thank you, Lord, for your mercy. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Yo sé primero, como parejas, necesitamos tu ayuda, Señor. Lord, as couples, Lord, we need your help. Hacer más mejor padres y esposos. To be better husbands, better dads. Hacer más mejor esposas y madres. To be better mothers and wives. Señor, que usas tu Espíritu Santo ayudarnos a obedecer tu palabra. Lord, help us, Lord. Give us your spirit, Lord, to obey your word. Forgive us where we fell. Perdónanos cuando fallamos. Lord, we pray for the children. Oramos por los hijos. God, you would give them the conviction to obey their parents. Os la convicción a sus padres. As you promise in your word, so it will go well with them. Como tú prometas en tu palabra que va bien por ellos. That it would be blessing. Que sea bendición. Y cuando Cristo tiene la supremacía en un hogar. When Christ has the supremacy in a home. Como pareja. Como hijos. Brillamos en la descuridad. When Christ has the supremacy in the home. The couple and the children shine as light in the darkness. No porque somos buenos. Not because we're good. Porque Dios nos ha dado vida espiritual. Y somos una nueva creación en Él. It's because God has given us new life. New life in Him. Señor, ayúdanos a brillar por su gloria. Help us, Lord, to shine for your glory. We pray all these things in the name of Christ. Oramos todo eso en nombre de Jesús. Amen.